0: Wenn du dir Gedanken machst, setzt du dich mit einem Problem auseinander und suchst nach einer Lösung für das Problem, um es aus der Welt zu schaffen. Wenn du dir Sorgen machst, drehst du dich mental nur im Kreis, änderst aber nichts an der Situation. Dein Gehirn kann nur eine Sache gleichzeitig. Das heißt, du musst dich jetzt dafür entscheiden, machst du dir in Zukunft eher Sorgen oder willst du dir Gedanken machen? Susanne aus der Community hat sich offensichtlich viele Gedanken gemacht. Und das merkt man nicht nur an den sehr langen Kommentaren, die sie schreibt, sondern auch inhaltlich. Sie ernährt sich seit ihrer Diagnose beim Rheumatologen Zucker- und Glutenfrei, nimmt Kurkuma-Kapseln, Omega-3, MSM und D3, also die volle Palette. Nach sechs Wochen der Schmerzfreiheit kam wieder ein Schub. Und das kenne ich persönlich nur zu gut. Das war bei mir damals nicht anders. Kaltes Wetter alleine kann auch zu Schmerzen in den Gelenken führen. Und das aber auch bei Personen, die keinen Rheuma haben. Das aber nur so nebenbei. Sollest du jetzt aber doch Arthritis oder eine andere Form von Rheuma haben, gehören Schübe einfach dazu. Selbst wenn du die Schulmedizin verteufelst, was ich teilweise voll nachvollziehen kann, gibt es Fälle, in denen Schulmedizin hilft, degenerative Prozesse zu unterbinden. Den einzigen Schaden, den ich bislang getragen habe vor meiner Arthritis, ist eine verformte Wurstzehe, sonst nichts. Hätte man bei mir die Arthritis nur ein paar Monate früher erkannt, wäre mir die Verformung vielleicht auch erspart geblieben. Ich will aber nicht jammern, sondern anerkennen, dass Schulmedizin in diesem Fall geholfen hat. Und das sage ich als jemand, der vielen Ärzten begegnet ist und überwiegend negative Erfahrungen gemacht hat mit Rheumatologen. Kommen wir aber zurück zu Susanna. Sie schreibt in ihrem Kommentar, dass sie noch ganz am Anfang ist oder besser gesagt war. Denn ungefähr zwei Monate später berichtet sie davon, dass einer ihrer Entzündungswerte um 50% gesunken ist. Und das unter anderem auch durch eine konsequente Umstellung der Ernährung. An der Stelle, liebe Susanna, nochmal Glückwunsch von mir und ich hoffe, dir geht's nach wie vor gut. Ja, da wird die Makrele und der Brokkoli mit Sicherheit eine große Rolle gespielt haben, so wie sie berichtet aus ihrer Umstellung. Zusätzlich empfiehlt Susanna aber auch noch das Kochbuch der NDR Ernährungsdocs, sowie Kochbücher von Ella Woodbots, falls du an einer veganen Ernährung interessiert bist. Ich persönlich kenne die Bücher nicht, deswegen kann ich dir dazu leider nichts sagen. Es ist vielleicht aber ein Versuch wert, wenn du sagst, du möchtest es ausprobieren. Ich denke, dass ihr Erfolg aber auch durch die zehnwöchige Dokumentation in Tabellenform zustande gekommen ist. Denn gleich nach der Diagnose beim Arzt fing Susanna an, täglich Einträge zu schreiben. Sie hat neben ihrem täglichen Befinden auch Nahrungsmittel, ihre psychische Verfassung, Schmerzen, Medikamente und Nahrungsergänzungsmittel erfasst. Ja, die Mühe, die Susanna sich gemacht hat, wollte sie mit ihrem Arzt natürlich teilen. Und da ihr Rheumatologe fürsorglich und respektvoll im Umgang mit anderen Menschen ist, hat dieser sich die Tabelle natürlich nicht angeschaut und das Ganze auch noch belächelt. Natürlich kann man nicht erwarten, dass der Arzt diese Tabelle aufs Genaueste begutachtet und eine Meinung dazu abgeben soll. Eine kleine Geste der Anerkennung wäre aus meiner Sicht dennoch angebracht. Denn Eigenverantwortung durch den Patienten ist ein Indiz für eine mögliche gute Beziehung zwischen Arzt und dem Kunden. Ich meine Patient. <lacht> Entschuldigung. Jedenfalls erkannte Susanna, dass sie den Aufwand für sich selbst betreibt und für niemanden sonst. Und das ist aus meiner Sicht eine sehr, sehr wertvolle Erkenntnis. Ich würde behaupten, dass das Aufschreiben des ganzen Verlaufes auch bei mir zu einem Wendepunkt geführt hat. Als ich erkannte, dass ich ein Medikament zweimal bekommen hatte, obwohl es schon beim ersten Mal nichts gebracht hat, legte sich bei mir mental im Kopf ein Schalter um. Ab da war mir komplett egal, was andere von mir dachten. Und diese Treue zu mir selbst und der Plan, den ich dann verfolgte, ja, das führte dann letzten Endes bei mir zur Erscheinungsfreiheit. Hat, was meine Haut angeht. Was deine mentale Haltung angeht, kann ich dir nur empfehlen, mehr Omega-3 über deine Ernährung aufzunehmen, um dein Wohlbefinden zu verbessern. Und damit fällt es dir vielleicht leichter, deine Gedanken in die Tat umzusetzen und es führt vielleicht dazu, dass du dir weniger Sorgen machst. Es gibt ein paar Studien, die sich mit den Auswirkungen von Omega-3 auf die Gesundheit beschäftigten. Bei einer dieser Studien gaben 68 Medizinstudenten Blutproben ab. Und das in stressfreien Zeiten, aber auch in Zeiten kurz vor Prüfungen, wo der Stresspegel normalerweise ein bisschen steigt. Sie hielten über längere Zeiträume, entweder Omega-3 in Form von Kapseln oder ein Placebo. Die Placebo-Kapseln die setzten sich zusammen aus Fettsäuren, die in der typischen Ernährung in den USA vorkommen. Bei den Teilnehmern, die Omega-3 erhielten, sank die sogenannte Interleukin-6-Produktion um 14%. Zusätzlich sanken die Angstsymptome um 20%. Bei einzelnen Personen kam es zu Unterschieden beim Stoffwechsel und bei der Aufnahme von Omega-3. Deswegen wurde eine zweite Analyse durchgeführt, eine sogenannte Sekundäranalyse. Und hier wurde festgestellt, dass durch ein sinkendes Verhältnis von Omega 6 zu Omega 3 ebenfalls Angstsymptome und die Entzündungsboten Interleukin 6 und Tumor faktor Alpha absanken. Würdest du jetzt zum Beispiel viel Sonnenblumenöl konsumieren, würde das Verhältnis von Omega 6 zu Omega 3 irgendwann stark ansteigen. Denn Sonnenblumenöl hat ein Verhältnis von 120 zu 1 von Omega-6 zu 3. Und das ist absolut nicht ausgewogen. Deswegen ist Omega-6 aber nicht per se schlecht. Es ist sogar in gewissen Mengen wichtig für den Hormonhaushalt und es kommt aber trotzdem da auf das Verhältnis an. Die Daten dieser Studie deuten darauf hin, dass die Einnahme von Omega-3 Entzündungen sowie Angstzustände reduzieren kann. Somit schließt sich bei mir persönlich der Kreis zum Thema Sorgen machen. Machst du dir vermehrt Sorgen wegen deinen rheumatischen Beschwerden oder vielleicht, weil bei dir schon eine entsprechende Diagnose gestellt wurde, steigen vermutlich auch die Entzündungswerte. Ja, um jetzt deine gewohnten Muster zu brechen, habe ich für dich eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, die dir Struktur und Sicherheit geben soll, wenn du etwas ändern willst. Schritt 1 Frage dich, wie du deine Gelenkschmerzen minimieren möchtest. Willst du deine Ernährung komplett umstellen und anfangen, regelmäßig zu kochen? Oder möchtest du vielleicht eine Kur mit einer bestimmten Nahrungsergänzung starten? Natürlich wäre eine Kombination aus beidem denkbar und sinnvoll. Schritt 2. Wie willst du sicherstellen, dass du deinen Plan auch durchziehst? Machst du es wie Susanna in Form einer Tabelle? Oder hast du vielleicht eine andere Vorgehensweise? Schritt Nummer 3. Erfasse täglich Daten für einen definierten Zeitraum. Ob du es jetzt 10 Wochen lang machst oder vielleicht nur 6, ist nicht so wichtig. Es sollten aber mindestens 4 Wochen sein. Um dem Ganzen jetzt etwas mehr Aussagekraft zu geben, bietet es sich an, einen Report einmal im Sommer und einen im Winter zu machen, da das Wetter definitiv Einfluss auf den Körper hat. Also das wirklich dann nur, wenn du es wirklich auf die Spitze treiben willst. Ich denke, dass du allein einen Report mit einem längeren Zeitraum, so vier bis sechs Wochen, auch im Sommer machen kannst, da wirst du auf jeden Fall auch Rückschlüsse draus ziehen können. Das Allerwichtigste bei der ganzen Sache ist, dass du deinen Report konstant füllst, damit du Muster erkennen kannst. Wenn dir das Ganze zu aufwendig ist, Setze dir wenigstens im Kalender einen Startpunkt und einen Zielpunkt, nachdem du kontrollierst, wie es dir geht. Und dafür kannst du zum Beispiel den sogenannten CRP-Wert aus deinem Blutergebnis ablesen. Dieser Wert ist ein Laborwert für indirekte Entzündungen in deinem Körper. Und daher macht es Sinn, einmal vor deinem Report Blut abzugeben und dann noch einmal danach. Meine persönliche Meinung ist folgende. Unabhängig davon, ob du dich einfach nur besser fühlen willst oder ob du deine Entzündungen den Kampf ansagen willst, kann Omega 3 nicht schaden. Natürlich macht auch hier die Menge das Gift, aber grundsätzlich ist Omega 3 immer sinnvoll bei einer anti-entzündlichen Ernährungsform. In dem Sinne würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.